0: Fala galera, episódio 45 do GG DevCast começando, e hoje comigo o Juliano, tudo bem Juliano?
1: Tudo bem, tudo certo, estamos sem o nosso game designer favorito hoje. Perdemos ele pro Ivo, né cara? Ivo. Impressionante. Não, não consigo acreditar, mas tudo bem né, Ivo. O que, que, que
0: é o Ivo, Juliano?
1: Ivo é um evento não de, sabe. de lutinha, tem várias lutinhas. Lutinha com um jogo digital, assim, e aí tem um campeonato que as pessoas lutam e as pessoas assistem. Mas as pessoas lutam de verdade? Não, as pessoas lutam dentro do jogo. É, de lutinha, dentro do jogo virtual. Então, não, não
0: tem pauleira, assim, não, não. do lado de fora? Não. Não, né? Não. <risos> É legal que eu cheguei a dar uma olhada ali no, no Ivo. O Monclar não tá aqui pra falar mal de mim se eu errar. Mas eu vi que tinha Campeonato de Street Fighter V. Isso. Tekken 7, uh, Guilt Gear 2, se não me engano. Injustice 2. Injustice 2. Uh, Super Smash Bros. Super Smash Bros. do Wii U, uh, que mais? Dragon Ball, Eu Fighters, acho que e... a gente
1: tinha que se esforçar pra falar errado, só pra o Monclar e, ter corrigido.
0: um aí tinha um campeonato de Mortal Kombat
1: também, não? É. <risos> Tem campeonato de Little Fighters 2, que é muito massa. Worms. <risos> Little Worms. E... O,
0: o campeonato de Worms foi o melhor de todos pra mim.
1: É, eu também achei. Os hitboxes <risos> do Worms estavam tá meio desbalanceados, eu achei isso.
0: <risos> tenso, tenso. É, os, sei lá quantos primeiros, acho que os sete primeiros que eu falei, acho que são de verdade, os outros é bobagem. Ah. Mas é verdade, Juliano, senão vai, vai passar aí desinformação pro nosso público, já pensou? Aqui tem desinformação. Cara, aqui tem desinformação. Aqui a gente deixa você perdido também. <risos> <risos> Uh, Hitbox, Juliano, olha aí é. Hitbox vai entrar na, na nossa conversa hoje, hein, Juliano Vai entrar? A gente vai falar da, das mentiras que os jogos não
1: contam É, quando você acha lá é. que tá jogando um jogo de FPS Tá vendo seus braços e acha, imagina que tem um corpo lá atrás Não tem corpo é. não <risos> Não, a realidade é outra. Real...
0: Não, e pior que o, o Hitbox entra nessa mesma, mas eu vou falar mais depois. Sim. E aí, ô Juliano, antes de, de você ir pro, pro seu, seu bloco, aquele bloco que só você sabe, só você gosta dele. Opa, todo mundo gosta <risos> dele, que isso. Todo mundo gosta, todo mundo gosta do jogo de destaque do Juliano, antes de ir pra esse bloco. Então você baixou esse episódio aí na quinta-feira, dia. Que dia é quinta-feira? Dia. Dia quinta? Dia nove. É, você baixou esse episódio no dia nove, dia oito, dia nove. Se você baixou nesses dias, antes do dia dez de agosto, dia dez de agosto está começando a Ludum Dare. Se você está procurando uma Game Jam para participar, começa no dia dez de agosto às sete da noite horário de Brasília, a Ludundere edição 42, Isso enquanto aí. a gente tá gravando, eles estão votando o tema ali, aí o que tá ganhando agora é um minuto, planeta morrendo, mundo ancião, uh, tá se espalhando, um único inimigo e construir uma
1: dungeon. Esses Com são os, os, os temas aí. Qual teu, teu bolão Olha, vai pra quê?
0: meu, meu bolão vai para vários, né, vai para vários e desses, não vale, seria não. legal, né, Dying Planet. Acho que seria massa. Planeta morrendo. É, construindo dungeon acho massa também. Construindo dungeon também é massa. É né, para quem não conhece o formato, acontece isso aí então. Uh, começa uma votação de temas e no dia, no horário ali que começa a game jam eles publicam esse tema para você, para você fazer seu jogo baseado nisso. E aí tem uns, uns itens a mais, uns pontos uh -huh. a mais que você pode pontuar Eu também. Eu tenho uma recomendação
1: para quem Pra quem vai começar a jam no dia seguinte, na sexta-feira, tá nos ouvindo na quinta... Recomendação ouviu o episódio sobre jams que a gente gravou com o grande Wilkinson. lá da jam-tastic. Episódio 3. Exatamente. 3 ou 4? Eu não sei, eu falei que era 3. Eu, eu chutei 3. É um três. dos primeiros. Não. Mas assim... Eu, eu acho que é o 3 e pra você que tá nos ouvindo durante a Gem aí, boa sorte e bom, força pra você. E tome muita
0: água se alimente direito, durma um pouco foi o episódio 6, Juliano Banho. que a gente falou sobre o Tassic.
1: episódio 6. 6, quase é múltiplo. Tá quase
0: falando. é só o dobro, é Episódio 6, a gente trouxe aí o Wilkinson pra falar sobre o Jam Task, várias dicas legais sobre participação e sobre em game preparo. E sobre preparo emocional, psicológico, né, as hum, ferramentas de... que você precisa. E aí eu lembrei de, hum. de dois comentários, Juliano, que, que tem relação com esse tema também. Episódio 31, dois comentários tá, desse segura, episódio. segura,
1: segura, a gente já vai pro.
0: Eu, eu, eu quero fazer meus comentários. Não posso fazer meus comentários. Tá.
1: É. <risos> Só uma coisa sobre ainda sobre o uh, Mande Ah, de seu jogo pra gente depois da jam.
0: Ah, isso é verdade. Sim, terminou a Ludunder, manda seu jogo lá, cara. A gente a gente curte ver jogos que o pessoal tá fazendo e a gente vai falar do seu jogo aqui, e dar um feedback no AR se você deixar. No AR. No AR. Branco. Aliás, falando em deixar antes de linkar pros comentários, eu lembrei que tem novos apoiadores, não necessariamente novos, mas pessoas que finalmente me autorizaram a falar o nome deles aqui no ar se você não autorizou ainda, por favor responda nossos e-mails, nem dói, é rapidinho e os nossos apoiadores, então, as pessoas que nos autorizaram a falar o nome no ar aqui Danilo Costa, o Rodrigo Scharnberg, o Juan Leitão Nunes o Adrian Casalini Rigoli, eu acho que é assim que se lê seu nome, eu li errado, desculpa aí, e o Rafael Maia então apoiadores novos aí alguns já estão com a gente há bastante tempo, né, e não tinham respondido o e-mail, gente sacana, cara mas aí, ô Juliano, vou voltar para meus comentários que você não ia deixar eu fazer meus comentários coisa feia uh,
1: faz cinco cursos no Duolingo pra não pronunciar o nome certo dos apoiadores cara, que isso <risos>
0: <risos> né? Pô, o nome do cara é difícil, cara. Cassalini. Eu acho que é Cassalini ou Casalini, né? Eu não consigo descobrir da, da onde é esse nome pra falar certo. Não falava. Mas que mentira, né, cara? Que mentira. Mas aí os dois comentários, Juliano, lá do episódio 31, que tem a ver com participação em Game Jam. O primeiro é do Fernando Henrique Rosa. Ele comentou que seria legal a gente ter citado engines mais simples. O episódio 31, para quem não lembra, a gente falou muito de Unreal Engine, Unity. E ele reclamou que a gente não falou de engines como Construct, Fusion. Uh, ele comentou que participou de Game Jam usando Construct 2. Então, realmente, são outras opções, né? A gente falou bastante de Unity e Unreal, que são as duas engines mais Utilizadas no mercado Nosso foco naquele episódio foi muito mercado Mas agora que a gente está sugerindo Que tu participe de uma Game Jam Acho que vale a pena então voltar Nesse comentário do Fernando Rosa E falar também, existem outras engines Existem engines mais simples é, é verdade. Existem engines que não te trazem o mesmo poder que, que a Unity Unreal tem, mas também não te trazem a mesma complexidade de desenvolvimento que essas engines têm. Então tem muita gente que vai participar de Game Engine usando Construct ou Construct 2. Participar de Game Jam. Fusion, participar de Game Jam. E tem, tem projetos uh, profissionais feitos nelas também. Sim. E o Monclar não tá aqui para falar da experiência dele com o GoDot. Ele tá usando bastante o GoDot. Então ficam aí mais recomendações de engines. Não é só de Unity e Unreal que se faz game dev no mundo. É, a gente é, falou
1: mais sobre essas aí porque são as que a gente já tem mais conhecimento mais background pra falar, né? Exato, exato. Eu, fora Unity e Unreal, mexi um pouco com
0: SFML, com que mais? Brinquei um pouco com Goldot, mas muito pouco. Uh, Pygame também, mas as, as que a gente trabalha mais no dia a dia é Unity e Unreal mesmo. E aí o outro comentário que não tem uma relação direta com, com Game engines, mas tem a ver com programação de jogos... O comentário do Rafael Wilker e eu percebi que eu não respondi a segunda pergunta que ele me fez lá ele perguntou se como é que estava o mercado de jogos para web tendo em vista que o Flash praticamente morreu e se Unity é uma boa opção uma boa transição para quem sabe programar em JavaScript e aí eu respondi que sim Unity é uma boa opção que apesar de a sintaxe ser um pouco diferente é uma é uma transição ok, assim, e Unity é uma, é uma plataforma boa se você tá querendo desenvolver jogos para web. Eu, pessoalmente, acho que não morreram ainda, agora com WebGL e tudo mais, a gente tá vendo jogos legais sendo desenvolvidos para o browser. E aí ele perguntou se, ah, mas o C Sharp não é muito diferente de JavaScript, ActionScript... Eu acho que um pouco, sim. A, a sintaxe é um pouco diferente. Mas se tu trabalhou com Action Script o, o conceito básico de atribuir ações a objetos, a, atribuir a, scripts a, compon a componentizar o teu, o teu sistema, a Unity é muito parecida com isso. Então tu vai ter menos problemas se tu tá vendo do Flash para Unity. Tu já tem um conhecimento de como funcionam componentes e, e como funcionam. Ambiente voltado a scripting mesmo
1: Eu acho que o buraco é um pouco mais Embaixo aí uh, A transição é importante Saber tá, como vai ser a transição de uma linguagem Para outra, mas eu acho que as perguntas Deveriam ser diferentes Eu não acho que uh, ser fácil Ou não uma transição tem que afetar o tipo de escolha que tu tá tomando nesse momento, porque tu vai, tu vai conseguir transicionar, não importa pra é linguagem que tu tá fazendo, e tu me corri se eu tiver errado, Baul. mas uh, eu acho que as perguntas mais pertinentes seriam, que tipo de jogo tu quer fazer, com qual tamanho da equipe que tu quer trabalhar, tu tá ingressando no mercado de jogos ou não, tu tá querendo fazer isso por ti mesmo, então porque decidindo entre essas aí tu te preocupa com a transição o que que tu acha Valde, porque
0: eu, eu acho que faz sentido sim, o, o ponto principal ali da questão dele, a parte técnica é, é isso que a gente comentou antes mesmo é, é uma transição que ele vai conseguir fazer ele vai conseguir reaproveitar os conhecimentos que ele já tem de Flash de JavaScript pra usar numa, na Unity por exemplo, mas sim tudo vai depender, a escolha que ele vai fazer agora, vai depender de qual é o momento de vida dele, o que ele quer fazer com esse conhecimento, se ele tá buscando se reinserir no mercado. Ele era desenvolvedor Flash, pelo que eu entendi. Se ele tá buscando se reinserir no mercado pra desenvolver jogos, talvez a Unity seja uma opção, sim. Porque ele vai se manter no, no mesmo tipo de trabalho que ele fazia com o Flash. Principalmente se o objetivo dele for seguir fazendo jogos web, né? Que, sim. apesar de Unreal fazer jogos web também, existe um overhead um pouco maior é. na Unreal do que na, na Unity. Ou fazer jogos com outros frameworks
1: uh, WebGL também, né? Não precisa necessariamente sim, sim, usar sim. uma Game Engine. Se você tá procurando sobre fazer jogos para web hoje, eu recomendaria procurar sobre Instant Games. Que é uma coisa que tá começando bastante agora. Principalmente com o Facebook também voltando com essa parte de desenvolvimento de jogos. E é importante uhum. que a compatibilidade browser e celular também seja bem respeitada, né? A Unity acho que não suporta o WebGL, pelo menos não suportava para celular. Então se tu vai fazer uma build WebGL e botar ela para rodar no celular não é garantido que vai funcionar. Mas aí você tem outras soluções também, outros frameworks que nem o Baul citou que você pode usar. Tri, tri. Então é isso, cara. Galera, vai participar da Ludum Dare que é
0: massa participar de game jams. Mas e falando de joguinho, Juliano, e
1: o seu jogo de destaque? Joguinho, jogo jogaço. De destaque hoje? Vamos falar hoje sobre Necrosphere, rapaziada. Pessoal, estamos falando sobre outro jogo desenvolvido pela Cat Negri. Cat Negri.
0: <risos> Olha aí, você tá falando mal de mim, né? Oh.
1: É É que é Cat Negri. Aí a segunda vez que eu fui pronunciar o PC. Agora eu vou falar Negri. Daí eu falei Negri de novo. E... <risos> Negri. Necrosphere, eu recomendo muito vocês verem o vídeo que a gente vai botar aí do release trailer deles que já tá lançado, inclusive, no Steam Você já pode comprar É um jogo plataforma, você pode Comprar aí por 10 reais É um, cara, um jogo hardcore Pra caramba, só vendo o vídeo aqui Eu já fiquei assustado Eu já fiquei com eu, certeza eu fiquei cansado. de que Eu não vou conseguir completar A primeira fase, mas assim, se você Gosta de Desafio, isso com certeza É pra você, você usa Somente dois inputs, olha só Que sinistro <risos> E tu vai controlando esse personagem pelas plataformas, vencendo vários desafios. O que que, que que tu achou, Baldi? Tu viu o vídeo? Cara, eu na verdade fiquei curioso com, com o negócio de usar só
0: dois botões, porque... Olhando no vídeo, tu espera que, ah, pelo menos tu tem que
1: pular e andar pros lados, sabe? Não, o pulo é todo feito pelos objetos que tu vai encontrar no, no cenário, pelas mecânicas diferentes... Por exemplo, tem algumas, tem algumas partes do cenário que vai fazer com que tu suba, né? E também uhum. tem jetpacks, por exemplo, que acho que ele vai ativar com uma frequência do tempo. E daí tu vai controlando ele. Ou tu controla... É, não entendi. Tem um jetpack, por exemplo, que na minha cabeça ele precisaria de um outro input... Mas é vocês exato. estão dizendo que é com dois vamos ver como é que foi resolvido isso. isso tô meio curioso. <risos>
0: e aí? É, eu eu não, não sei como que eles resolveram isso, mas eu tô
1: tô curioso para saber. Metroidvania, plataforma, bem o pixel art bem com uma, uma resolução bem reduzida. Então tá super clara a mecânica. Muito curioso para ver como é que tá como tá sendo feito daí. E a gente sabe que os jogos da Negri são muito bons. Então, com certeza, esse novo lançamento deles aqui vai ser maneiríssimo. Está sendo maneiríssimo. Foi lançado Tri. em setembro de 2017 e tá disponível aí para quem quiser jogar já. Tenso
0: tenso. Eu, eu vou comprar ele depois do episódio aqui pra ver qual é que é, Juliana. Eu não conhecia o jogo e eu achei bem legal. Eu, eu curto jogos de plataforma, assim, uh, que tem um, um desafio adicional. Apesar de que na hora que eu tô jogando eu fico ridiculamente frustrado, até que <risos> eu não me frustre mais porque eu aprendi. Eu, eu lembro muito do, do Super Meat Boy nessas horas. Que yeah. é, é um sofrimento, é uma desgraça infinita. Até que você entende o que você que tem que fazer. E aí Sim. quando você entende o que você tem que fazer, se sente bem porque conseguiu terminar a fase né? e esse jogo aqui parece ter o mesmo
1: estilo. Sim, sim, sim inclusive ele foi comparado aqui com o Super Meat Boy na descrição. You should call this a <risos> Super Meat Boy não, Super Meat Broidvania <risos> Nossa, e... Super Meat Troidvania. Construído okay. na Construct 2 Olha aí ó, a gente
0: tava falando de outras engines, os caras usaram Construct Bem massa Tri, tri. Mas e aí ô Juliano que que, que que a gente hoje... veio conversar aqui hoje sem o nosso game
1: designer A gente veio falar de game design Sim, game design <risos> exclusivamente Porque a gente tá Exclusivo A gente tá dedicado em fazer o Claro ter se arrependido de não ter participado hoje <risos> Mas assim, a gente vai falar algumas coisas que inevitavelmente vai ter que envolver um pouco de game design, porque hoje a gente vai falar sobre... Mentiras no desenvolvimento de jogos, mentiras que, que o desenvolvedor está fazendo para te iludir, para te ludibriar. Mentiras que os jogos contam. Para quando você olhar para uma coisa, aquela coisa não é aquela coisa, entendeu? <risos> aquela <risos> aquela coisa não existe. Mais claro que isso, exatamente. Cara, eu
0: lembrei de uma mentira que a gente não tinha conversado antes. Manda. No início do, do episódio. Antes da gravação ali, a gente tava falando de várias mentiras e eu esqueci dela. Tu chegou a jogar o Tomb Raider? Tomb Raider de todos. PlayStation 1, se não me engano. Joguei todos pra PC. Tinha, só que. que tinha uma, uma grande mentira no do PlayStation 1.
1: Qual? O, o cenário era 2D. Do PlayStation 1 era 2D? É, o cenário era todo 2D o background... Na
0: real, eles usaram uma técnica que eles ah, eu tô ligado, faziam que projeções é. das imagens, Sim. e aí parecia, dado a disposição delas, que era um cenário 3D, mas não era. E aí Sim. muita gente falava Poxa, esse jogo roda muito mal no meu videogame Olha só, ele tá o tempo todo engasgando Não, na verdade é porque a, as imagens Estavam um pouquinho desalinhadas Uma das outras uhum. E aí parecia que ele tava engasgando Mas na verdade não, ele só tava com um desalinhamento Entre as imagens que compunham a cena Compunham o cenário 3D Eu não sei A se...
1: técnica é muito massa Sim, o do, é o primeiro Tomb Raider então?
0: É o primeiro Tomb Raider
1: Caramba É, eu, eu lembro que tem vários jogos que usaram Cenários pré-renderizados, né Que dava aquela ilusão de que Nossa, esse jogo aqui é fantástico Tá sendo renderizado tudo isso daqui Todos esses polígonos Lembra do... Tem o tem um, tem um Resident Evil, né? Que ele era todo um pré-renderizado. Acho uhum. que o 1, o 2... Não sei se o 3 era pré-renderizado também. Então você tá vendo aquelas imagens lá. é Tudo tudo foi... Tudo está bequeado, né? Tudo só uma imagem. Não tem nada de 3D lá. A única coisa que tem de 3D são os zumbis no Resident Evil e, e os personagens, né? E o twin and Odyssey que eu já falei dele várias vezes também. Que é um jogo que eu adoro. Que eu joguei quando era é PA. E... Piar, pra quem não sabe, é criança, né? Uh, aqui do <risos> que do O que, que, que é piar, né, Hoje. Velho? E, cara, o Twin Sans Odyssey, ele tinha uma... Ele fazia um render do cenário, só que ele fazia, em tempo real, um bake 2D do cenário. Então, era muito muito engraçado isso, porque tu podia atualizar a câmera apertando Enter, por exemplo. Aí, o que acontecia? Tu tava correndo com o teu personagem, terceira pessoa, né? Tu apertava Enter e a câmera era re receber um refresh. E aí você conseguia ver o cenário. Você está me ouvindo ou você caiu de novo? Sim, sim. ouvindo. Ah, tá. <risos> você não falou nada. <risos> então é uma técnica muito interessante porque não precisava ficar renderizando o cenário toda hora, sabe? Ele calculava tudo uhum. uma vez... Calculava a iluminação uma vez, o jogo era surpreendentemente bem desenhado, tipo, o shading realista, a iluminação era, pra época, era absurda, e tudo, na verdade, pré-renderizado, só que... Só que renderizado Só que renderizado em tempo real, <risos> só que só uma vez, entendeu? Então, uma vez... Você só tinha um frame, frame drop. É, exatamente. Acontecia <risos> uma vez ali e ficava beleza, e rodava liso o resto do jogo. Nossa. E é, é muita enganação, Juliano. Do mesmo criador do Alone in the Dark... Então, um, um desenvolvedor que já tinha experiência no desenvolvimento de jogos 3D naquela época, né? Acho que era uhum. década de 90, um dos primeiros jogos de 3D. O Alone in the Dark também já era bem fascinante, né? Aquele jogo de 3D sendo renderizado. E eu lembro da, das mentiras de fazer esferas, por exemplo. Porque a gente sabe que esferas é uma coisa que tem triângulo pra caramba, né? Então, o que uhum. eles faziam era, na verdade, um billboard, era um plano... Que ficava sempre... Não, não sei se era um plano, mas assim... Era uma imagem 2D, na verdade, de uma bola. De uma, de uma... De um círculo. Sim. E aquela imagem ficava sempre apontada pra câmera. Então ao invés de fazer uma esfera, ele tinha tinham um círculo. Eu lembro que a mão do, do Twins nesse jogo, ele era um círculo... Aí você achava assim, nossa, quantos triângulos deve ter essa mão. Nenhum. Que é só um círculo 2D sendo renderizado junto com toda aquela geometria 3D. Nossa. É, truques de render a gente tem coisa pra caramba. Né? E a Aliás, gente... o, uma
0: coisa que, que acabou de me deixar feliz aqui, Joiano. Mano. Eu achei o vídeo que eles explicam a técnica do Tomb Raider. Eu vou deixar Olha no aí. link da descrição ali também. Te mandei, tô te mandando aí no, no Skype pra você ver enquanto isso. Cara, rendering é, é um, um dos... Um dos princípios básicos de otimização de jogos é mentir no rendering, né? Sim. E, e esse lance que você falou de, de bakear as coisas, de fazer pré-renderização das coisas, é, é uma das, das técnicas que vem, vem sendo aplicadas desde os primórdios dos jogos. Com o tempo, a gente passou a, a fazer bake de menos coisas, né? A gente começou a armazenar informação de iluminação, a gente começou a armazenar informação para cálculo de oclusão. Também? Sim,
1: O que, que é o, Como assim? O que, que é a oclusão? Explica pra, assim, que que é pra gente O que é
0: oclusão, Juliano?
1: Explica pra gente o que é a oclusão.
0: O oclusão é o ocultamento de objetos. E aí, não só objetos, né? Tem técnicas pra cálculo de ocultamento de faces de objetos também. Uhum. Mas os dois. Os dois que são mais usados. É, em rendering, é a oclusão de objetos em si. Sim. Então a gente computa que um determinado objeto não tá visível porque ele tá atrás de outro objeto maior. E... A segunda oclusão que a gente computa é de faces, né? Eu não vou renderizar as faces cuja normal não esteja voltada para a câmera. Ixi. Então eu economizo no, no rendering, né? Então são duas técnicas que a gente usa bastante aí em rendering para economizar o rendering. Porque no fim das contas o que você quer fazer é diminuir a quantidade de, de malha que você está computando, a quantidade de objetos que você está considerando na hora de gerar cada um dos pixels na
1: na sua tela, né? Então, tudo que a gente consegue economizar vale muito. Então, uma das daquelas imagens famosas, acho que talvez a gente já trouxe algum episódio, da câmera do Horizon Zero Dawn se mexendo. Ah, não, acho que não trouxe. Mas a câmera do Horizon Zero Dawn se mexendo e somente os objetos que estão dentro do, do frustum da câmera, né? Somente os objetos que estão dentro daquela... da visão da câmera estão sendo desenhados. Então, por exemplo, uhum. é bem comum numa uma câmera 3D tu tem um far e tu tem um near né que é basicamente onde vai dizer onde aquela câmera começa e onde ela termina uhum. e aí não só não só com esse far e com esse near mas também com o ângulo da câmera tu vai conseguir definir quais são os objetos que estão dentro daquela visão da câmera né então por exemplo você tem
0: dois ângulos né você tem um ângulo horizontal e vertical isso no final das contas, para quem tá muito afim de, de entender a matemática, o que você tem na, na visão da câmera é um tronco de pirâmide. Basicamente, Isso. é um corte de uma pirâmide.
1: E aí, o que tiver naquela, dentro daquela pirâmide vai ser desenhado. E aí, tem formas diferentes da de gente detectar, né? Bounding Box, por exemplo, ah, a gente vê qual é a. Uh qual parte do, do objeto está em contato com essa pirâmide com essa secção de pirâmide da câmera e definir se ele vai ser desenhado ou não e aí esse vídeo que a gente vai deixar aí esse gif, na verdade ele, ele ilustra muito bem essa parte, porque dá pra ver que conforme a câmera vai se mexendo, objetos vão sendo desligados e outros objetos vão ser ligados porque literalmente os obje objetos que você não está vendo não estão lá, é, chega a ser filosófico a parada <risos> E... A gente vai entrar na, na questão da física
0: aqui, vai, vai é. entrar no, no, no gato de Schrödinger. <risos> Exatamente. É. Mas se você não tá vendo o objeto, Juliano, ele tá sendo atualizado? Ah, aí né? depende
1: também. Ah. Por exemplo, tem coisas que são feitas para economizar processamento, né? Então, por exemplo, tem animações que quando não estão na sua câmera, não estão sendo vistas na câmera não estão, não, se, não estão sendo detectados pelo frustum, ela pode estar sendo calculada ou pode não estar sendo calculada. Depende das configurações do jogo que você está fazendo, né? Depende da engine que você está trabalhando mas, por exemplo, se eu tenho plataformas andando num jogo tipo Tomb Raider e eu preciso que eles fiquem sempre sincronizados eu preciso que aquelas animações estejam tocando toda hora mesmo quando eu não estou vendo. Então é provavelmente interessante que você faça com que essas plataformas se sejam computadas, sejam, sejam processadas mesmo quando sua câmera não está vendo elas, né? Porém... A, a dica nesse caso é que você pode eventualmente equacionar como essas
0: coisas funcionam e, e aí você conseguir calcular na hora que o jogador se aproximar desses objetos, qual é a posição desse objeto, baseado no sim. tempo que se
1: passou, alguma coisa assim. É, se tu tem um, uma constante do tempo que tu, tu vai ter desenvolvendo um jogo, né? Tu pode fazer uma estimativa, né? E uhum. Mas, por exemplo, vamos dizer que tu tem outros objetos que não precisam estar tá sendo tocados. Por exemplo, tu fez alguma animação muito complexa, cheia de um esqueleto muito complexo que tá tocando fora da câmera. Você pode não querer computar isso quando você não está vendo. E aí uhum. você faz com que, ah, toda vez que esse objeto aqui não estiver visível, não toque essa animação. Então, Sim. além dos objetos não existirem quando você não está vendo eles, eles estão estáticos, imagina só. Ah, imagina se você aliás, pudesse outra... ver os objetos que você não vê.
0: Ah, bizarria <risos> Aliás, isso a gente consegue ver, na real. Sim. Uh, tem muita gente que explota isso em speedrun. Sim. E aí, e aí explota o fato de que, há ah, objetos que estão fora da visão da câmera não são atualizados e aí o cara consegue de alguma forma fazer com que esses objetos fiquem fora da visão da câmera ou ocludidos por outros elementos do cenário e aí o cara passa por áreas direto e reto sem enfrentar nenhum inimigo, por exemplo. Exatamente. E outra, outra mentira que a gente faz muito é controlar o nível de complexidade de cálculo de IA de acordo ah. com a distância do jogador. Então... Se o, o inimigo tá muito distante do jogador, a gente não processa nenhum pedaço da máquina de estado dele.
1: Ele fica mais ah, inteligente quanto mais perto. Olha ele só. fica mais
0: inteligente quanto mais perto você tá do, do inimigo, né? Então, ah, eu tô... A distância que eu enxergo ele. Agora, a gente vai começar a calcular... Uh, o caminhamento dele, vai definir Sim. waypoints pra ele andar e tudo mais. Vai ligar a detecção de, de você. tipo O inimigo vai ser capaz de te detectar. Do contrário, não. Se ele estiver longe, ele não calcula nada mesmo.
1: Então, se você conseguisse pegar uma sniper e olhar um inimigo que tá, tipo, muito longe com um rifle, com, com um zoom... Ele você... estaria parado estático. Parado estático. <risos> Ou batendo, andando contra a parede. Bar... Ou anda. andando contra a parede, que nem Aqueles. Lá robozinho de aspirador. Isso, isso,
0: que nem os robozinhos de aspirador. <risos> Aliás,
1: inimigos é outra
0: grande mentira, né, Juliano? A gente mente muito com, com mecânica de, de inimigos. Ah, sim. É, vou, vou falar do game design aqui, né? Falar de várias Fala. mecânicas. de game design. Só pra não ficar mordido. Mas a gente, a gente mente muito em, em jogos uh, pra tornar a experiência mais legal. Então, em, em alguns jogos, a gente vai tentar, por exemplo, permitir que as primeiras experiências, os primeiros encontros com os inimigos sejam mais fáceis. Porque uhum. a gente quer que o, o jogador se sinta uh, superior, se sinta bem com o que ele tá fazendo dentro do jogo, né? E aí, conforme ele progride no jogo, a gente torna essa experiência mais difícil. Uhum. E aí tem uma história lá do... Uh, como é, que é o nome do cara? Do Remy... Ah, uh, sim. que é, no Luft Rousers ou Luft uma coisa assim que é um joguinho bem legal recomendo se você não conhece vá jogar é bem bom naquele jogo os primeiros inimigos eles te erram deliberadamente Pra que você ache que, que tá dominando o Dodge. Tipo, tem uma das manobras que tu faz com teu aviãozinho lá, que é o Dodge. E aí os primeiros inimigos que tu encontra eles erram de propósito. Pra te sentir fodão. Porra, tô dominando o Dodge, sou, sou massa aqui. <risos> Ou a gente vai te dar um inimigo, por exemplo, com menos vida do que os inimigos normais. Ou a gente vai fazer com que os teus golpes causem mais dano no início do jogo do que depois. E isso é feito com cuidado. Algumas vezes a gente percebe que isso tá acontecendo. Quando ele é bem, bem craftadozinho, assim, bem gostosinho, uh, os desenvolvedores tomaram cuidado de transformar essa, essa experiência numa transição uh, smooth. assim, para evitar que o jogador perceba que ele Sim. começou causando... Muito dano e agora ele causa menos dano. Então, na verdade, a gente tá ocultando o fato de que você não é tão forte assim. Você não é tão bom assim no jogo. Mas uhum. a tua experiência
1: tá sendo legal. Sim, tem vários. A gente vai botar a referência que a gente tá usando de uma, de uma thread no, tw no Twitter que rolou faz um tempinho atrás. Sobre isso, né? Foi a Jennifer Charlie. Charlie. Agora é minha vez de novo. <risos> <risos> que ela perguntou quais são as mecânicas Brilhantes de games que são Escondidas dos players Pra a gente provocar um certo sentimento E tem muitos aqui Que são muito legais, que a gente vai trazer também Mas eu acho que seria muito interessante Por exemplo, ficar, ficar a ideia aí Pra um jogo, em que no final Tu descobris todas as mentiras Que o desenvolvedor fez <risos> E aí você ti. joga ciente das mentiras não, não, no final, tipo, tu vai jogar tudo e aí, tipo, na tela de, de crédito está escrito assim... Ah, a, o inimigo X deveria ter te matado, ele não te matou pra fazer você se sentir bem. E aí você a, vai a gente ver tudo... Ah, ele não te
0: matou que... porque a gente sustentou a tua vida em 1 um de vida por mais tempo.
1: Isso. E aí você porque vai ler aquilo... Porque teu um de
0: vida durou 10.
1: Isso. <risos> e sentir como você, tipo, não conquistou nada, assim.
0: Cara, no, nos um jogos de corrida de e aí até no, no Horizon Chase a gente mente muito pro jogador. Ai, ai, ai. É. Olha aí, os jogos de corrida o que se faz muito é, é diminuir a velocidade dos carros. Ou aumentar, né? De acordo com o que a gente quer fazer. E aí, eventualmente, tu vai jogar, sei lá, um gran turismo que tu tem mais informação sobre a velocidade dos carros. É mais um pra um a relação de velocidade. E aí tu vai dirigir, sei lá, um, uma Kombi da vida no, no Gran Turismo. E aí tu vai ficar puto que o cara que tá na tua frente corre mais. Sim, ele corre mais porque o desenvolvedor deliberadamente aumentou a velocidade máxima daquele carro, é. mas daquele carro específico para tornar aquela aquela tua campanha, aquela tua fase mais difícil mesmo. E aí quando tu pega aquele carro, tu não consegue atingir a mesma velocidade que teu inimigo conseguia. Nossa. Então, essa é uma mentira comum assim em jogos de corrida. Você aumenta e diminui a velocidade dos carros de acordo
1: com a dificuldade que você está impondo ao jogador. Tem uma outra aqui também do System Shock e de outros jogos de tiro também que as suas últimas balas têm dano maior. Tem um multiplicador de dano. Então você sente que sua arma está acabando lá mas você tem aquele feeling de seus últimos tiros são extremamente significativos. É o que
0: conta. Me
1: né? Misafinal, Exatamente.
0: E aí é legal, porque é, ela perguntou especificamente mecânicas que trazem essa a, alguma emoção né, pro jogador. E é uma emoção muito forte, tu dá um tiro no cara, acabou tua munição, mas ele morreu. E aí tu, caceta, é, foi no último tiro que ele exatamente. morreu. Exatamente. Né, e isso foi deliberado, então é parte da construção dessa, dessa experiência. Construir as experiências é, é o grande fundamento desse desse tipo de mentira nas mecânicas quando a gente está falando de game design, né?
1: É. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui também é tipo destruir as suas experiências nos próximos <risos> jogos, <risos> né? É,
0: é, e, e isso a gente já falou em episódios no é, passado, exatamente. né, Juliana? A gente quando começa a desenvolver jogos a gente nunca mais olha jogos da mesma forma. É a gente sempre olha pras mentiras que os jogos contam.
1: Hoje eu tava jogando Overwatch, por exemplo e eu ganhei uma lootbox, né e aí eu vi que a lootbox ela spawnou num lugar fixo, verticalmente porque eu não consigo ver a lootbox spawnando, né, não consigo ver ela surgindo só que eu consigo ver a sombra dela surgindo e aí com a sombra dá pra estimar que ela apareceu, tipo logo em cima da minha câmera, na verdade ela não... ela surgiu do nada a minha lootbox foi ativada no meio do nada, e aí... <risos> Quebrou um pouco da minha emoção abrindo elas agora
0: Uh, aliás, Lootbox, outra experiência Olhe. que
1: se mente muito em jogos, né?
0: Uh, vamos supor, essa experiência do Juliano aí. Ele tava lá no Overwatch, feliz faceiro, jogando e ganhou uma Lootbox. Faziam dois meses que ele não jogava o jogo. Oh. A gente vai aumentar a chance de drop raro dele, né? Cara. Pra ele sentir que, caceta, olha só, fazia um tempão que eu não jogava e agora ganhei um, um,
1: uma, sei lá, uma skin épica. Não quero dizer nada, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu ganhei umas 5 ou 6 skins seguidas.
0: Né? E, e isso é pra deixar o Juliano agora pensando: Poxa vida, se eu tivesse jogando, eu teria ganho tanta coisa legal. Se eu e tivesse. ia ficar jogando mais dois
1: meses. É,
0: exatamente. Né? Mexer nos drops é, é importante. Um jogo que, que eu achei interessante, que faz isso menos, mas ainda faz. É o Clash Royale. Uh, ah, é. Eles fazem, eles mexem um pouco nos drops. Uh, tem um, um lado que é é para incentivar jogadores a, a investir no, no jogo, né? Eles Sim. aumentam as tuas chances de drop logo depois que tu gastou dinheiro no jogo. Mas eles têm uma sequência fixa de, de caixas que você vai ganhar. Então é. uma vez que você... Sim, se tu conseguir entender em que pedaço da sequência você tá... Pelo menos era assim quando eu jogava, sei lá, um ano atrás. Se você determinar em que pedaço da sequência você tá... Você sabe quais são as suas próximas caixas e... E aí você consegue fazer um tracking de que caixas você vai ganhar. Nossa. Dito isso... A, a qualidade da caixa só determina o tipo de drop que vem dentro dela. E aí o que as pessoas fazem uma vez que determinam essa sequência, é, sei lá, vou ganhar uma caixa extremamente rara. Minha próxima uhum. caixa é uma caixa extremamente rara. Aí eu vou lá e gasto dinheiro no jogo. Uhum. Gasto 2 dólares no jogo. Porque daí eu ganhei uma caixa extremamente rara, existe um mecanismo que aumenta minha chance de, de dropar itens. Quando eu gasto dinheiro. Então agora eu tenho uma caixa rara com chance de drop muito maior.
1: Nossa, foi meta Então as nisso. pessoas
0: acabam exploitando é um meta, né? E, e dá pra exploitar isso, essa mentira que, que a gente conta nos drops também.
1: Caramba. Mas assim, de game design é uma coisa que tem demais mentiras, né? Eu tenho certeza que teria um, uma pessoa cabeluda que poderia estar tá contribuindo também <risos> com outras mentiras. Mas, Mas ele preferiu ficar
0: vendo o Ivo. É. Ficar vendo jogo de lutinha. É. Aliás, jogo de lutinha também tem mentira, Juliano. Ah, era mano. mentira que eu ia falar lá no início do episódio. Hitbox. Dos hitboxes. É, é outra forma de você mudar a dificuldade de um, um jogo de luta. Um jogo que tenha hitbox. E o que, é, que não é um hitbox? O é, um hitbox é a área de acerto de um hit. Ou um tiro, ou um soco, ou um chute. Então é, é a área que permite que você cause dano em outro personagem. É né? uma explicação meio bizarra, uhum. mas é mais ou menos isso. No caso Todo. de jogos de luta, é um normalmente um cubo, uh, uma esfera... Uma pirâmide Enfim, dependendo do tipo de jogo Tu vai ter uh, hitboxes diferentes Se usa cápsula de vez em quando também, E ela vai determinar Quando você causa dano Então quando você atingir com o seu hitbox O hitbox do oponente, você causa dano no oponente E o que se faz muito Em, em jogos de luta, em jogos de tiro Que usam hitbox para determinar Se tu acertou um tiro ou não É alterar o tamanho do hitbox para facilitar ou dificultar o jogo E aí tem um jogo que eu sei que Nesse aspecto, que é o Sniper Elite, eles mentem no hitbox da agora. cabeça para que tu consiga ter aquela emoção de ver um tiro teu acertando a cabeça do inimigo mais vezes. Então eles dão uma mentidinha, assim... Então se teu tiro passar raspando na cabeça do cara... Ele vai ser considerado um headshot igual...
1: Mas eles usam, será, a distância dele também? Por exemplo, quanto mais longe... Hitbox maior, por exemplo... Porque a dificuldade ficaria maior... Não sei... Eu, não acho, que, que eu... eu
0: acho que um pouco sim... Mas eu, eu não sei se é, chega a ser proporcional à distância... Eu sei que tem alguns inimigos... Os primeiros, principalmente que eles ah. aumentam o hitbox deliberadamente pra, pra que tu tenha essa sensação de que tu é melhor do que tu realmente é
1: sim, interessante, mas uh, eu acho que tem várias coisas de game design que a gente poderia ir mais, mas tem umas coisas de rendering que eu, que eu queria puxar um pouco de volta de novo aqui pra, pro meu assado, como é que é a expressão? é, é a brasa assim. pro seu assado isso, você vai puxar a brasa pro seu assado isso, exatamente vou puxar o, a brasa para pro meu assado <risos> <risos> uh, de rendering, a gente foi vendo, né? E tu mencionou que muitas das coisas que. Muitas das coisas que os jogos fazem agora é ter cada vez menos informações bakeadas, né? E aquilo que a gente está vendo muito, e que a gente ainda vê bastante, por exemplo, é iluminação. Então, enquanto que você vê que um, o cenário não está mais bequeado, que não é mais texturas projetadas, por exemplo, que foram renderizadas uma vez e agora estão direto com imagem, como se fosse uma foto que tu abre no teu celular, a gente vê agora informações de luminosidade. A gente vê essas informações que também estão bakeadas, só que de forma um, pouco, um pouquinho mais complexa dentro do jogo também. Então, ao invés de tu ter que calcular, por exemplo, uh, o rebatimento da iluminação, você vai ter aquilo mapeado numa imagem mesmo, nos seus uhum. assets do jogo, né? No seu ambiente do seu jogo. Então, você está jogando uh, o Ballistic que tinha muito isso de ter lightmaps nos cenários. Então, o lightmap é o nome dessa técnica que a gente está falando sobre iluminação, tá... Bequeada, né? A iluminação está pré-calculada dentro de uma Você imagem. salva
0: uma textura que é a iluminação. Exatamente.
1: Uma textura 2D que vai tá, uh, estar tá fazendo um blending com a tua textura dos objetos mesmo, né? E tem muitas formas diferentes de fazer isso também. E depende da, do, do jeito que tu vai renderizar isso também. Então, por exemplo, tem informações que, que salvam... A iluminação mesmo, né? A cor da, da, da luz, a intensidade dela. E tem, tem bakes também, né? Tem essas imagens projetadas que vão salvar também a informação de normal, por exemplo. Para calcular Specular, uhum. por exemplo, né? Então, quando você está vendo um brilho, por exemplo, você não está vendo a informação de luminosidade uh, que foi bakeada ali. Tu está vendo, na verdade, um vetor de direção que já foi calculado e está salvo ali. Para ti não precisar ficar recalculando aquilo lá toda hora. E uhum. aí, com a informação da luz, que também já está calculada, você consegue estimar um brilho, por exemplo, para aquelas áreas. E isso também é uma das mentiras. A gente tem, nesse, nesse tom, assim, a gente tem reflexos, por exemplo. Reflexos são uma coisa extremamente cara. É, uma, é absurdo o preço pra se pagar pra reflexos. Porque você imagina, vamos pegar um FPS, por exemplo. Se a gente fosse fazer o balístico com reflexo e como é que a gente ia fazer com os caras que só tem braço? Você que só tem braço? O que a gente ia fazer, Valde? Como assim Botão. eu só tenho braço, Juliano? Que
0: história é essa?
1: Segurando a arma. Seu, seu corpo não existe. Como assim meu corpo não existe, Juliano? Seu corpo, meu corpo não existe. existe sim.
0: Claro que sim, Juliano. Como é que eu caminho pelo cenário, Juliano? Ah. Eu preciso de pernas para
1: caminhar pelo cenário, Juliano. Você é um cilindro. <risos> Na verdade, você é um cilindro. Você é um cilindro. É um cilindro é eu com o cenário. E uhum. se você fosse ver, e a gente tem, tem, tem vídeos disso, de animação de reload de arma, que o braço vai para posições... Estrúchulos, posições bizarras para quando tá fora da, ca da câmera, por exemplo. Nossa. Tem vídeos de <risos> outros jogos que a gente põe aí que é, é muito engraçado. E ainda no, no reflexo, né, a gente. Isso daí é só um dos problemas, porque, por, porque o reflexo ele é. Base, é na, na solução mais, mais straightforward, na solução mais direta, é basicamente renderizar tudo duas vezes. Né? Uhum. renderizar uma vez para tua câmera e renderizar outra vez para o reflexo, né? Tipo, no mínimo, no, no, no na situação mais simples tu vai fazer isso. Então tem algumas soluções para isso também. Tem soluções de jogos mais antigos que duplicavam a geometria. Então, por exemplo, tinha um, tem um espelho. E aí ao invés de tu ter que pagar o custo de tudo duas vezes, você duplica a geometria só para aquilo que você sabe que faz mais sentido tá naquele espelho. Então, tu tá vendo aquele espelho, na verdade, tu tá vendo é uma outra sala, né? É uma um outra trader, sala tinha. refletida. É, exatamente. Lá atrás. Ou você tem uh, um pouquinho mais recente depois, veio o cubemaps, por exemplo. Cubemaps hmm. são texturas 2D, não, desculpa, são texturas de cubemap. São texturas bakeadas que estão projetadas numa, num cubo, ou numa esfera, por exemplo. E, essas, uhum. e esses cube maps, né? Que eles podem tá, estar podem tá projetados de maneiras diferentes, eles vão simular. Podem estar tá simulando reflexo, eles podem estar tá simulando iluminação também, como a gente tem umas soluções mais atuais de, de bake de iluminação indireta. Mas vamos focar no reflexo agora. A gente tem, por exemplo, a gente vai ver isso até no Overwatch. Em muitas situações, tu vai ver vidros que. e tem, tem vídeos com isso, que é muito engraçado, que tem o reflexo de uma janela que não tem contexto nenhum com o que de fato é. Porque na verdade o desenvolvedor foi lá, fez o bake de um reflexo que às vezes não é nem naquela cena mesmo, né? Salvou aquele uhum. reflexo no cubimap que às vezes não tá nem dentro daquele cenário mesmo, e tacou lá naquele espelho. E aí fica bizarro. <risos> E aí fica bizarro, só que se tu tá passando rápido ali no multiplayer, matando 50 pessoas, fica um efeito bacana, porque tu tá vendo aquele movimento ali, você sabe que é um vidro, mas, né, não é 100% preciso. Tenso, cara.
0: Só mentira, Juliano. Você me conta muita mentira, Juliano. Só mentira. Aliás, o... O que que eu ia falar? Me perdi, esqueci o que eu ia falar. Eu, eu tava tentando lembrar, na verdade, se o tenho Fortress rendereza o corpo inteiro dos personagens quando você tá em primeira pessoa ou não. Ah, Sim. Eu não lembro se eles renderizam tudo. Eu acho que, na verdade, quando troca pra terceira pessoa é que eles ligam. Eu o acho que corpo sim, porque
1: é, é muito difícil de fazer uma animação de braços que vai funcionar nas duas câmeras. Uhum. Muito provavelmente eles têm dois sets de animação separados, né? Sim.
0: Aliás, jogo multiplayer é outra mentira, né, Juliano? Jogo porque multiplayer. A gente. Quando tá jogando, às vezes esquece que as pessoas podem estar, tá, e na maioria das vezes estão bem longe de ti, mas elas podem estar tá do outro lado do mundo enquanto estão jogando contigo. E a transmissão de dados pela internet não é instantânea, né? Então a gente tem que mentir a respeito da posição dos outros jogadores para que tu tenhas uma experiência mais legal. O que a gente faz muitas vezes em, em jogo multiplayer é uma das duas técnicas. Ou tu atrasa a execução de todo o mundo. E Isso acontece mu muito quando tu tem um servidor autoritário. Então esse servidor vai rodar a simulação uh, em atraso. E aí tu vai conseguir acertar o cara antes de ele se esconder atrás da parede. Porque o servidor entende que para ti aquele cara não tava atrás da parede quando tu deu o tiro. Ou a gente vai fazer uma projeção do movimento das pessoas, né? A gente vai... Sim. Ah, olha só. Esse cara tá caminhando nessa direção. Então eu vou assumir que ele seguiu caminhando nessa direção. Ou que ele vai seguir caminhando nessa direção. E eu vou fazer com que o avatar dele na minha máquina siga caminhando nessa direção. Então eu tô uhum. fingindo que eu sei onde o cara tá indo. para te dar uma experiência me melhor de jogo, isso nem sempre uh, fica agradável principalmente quando tu faz uma projeção errada, e uhum. imagina um jogo de, de tiro que seja muito rápido, como o Overwatch por exemplo sim. se é o projeto que o cara tá indo numa direção e o cara muda de direção muitas vezes e muito rápido a, a minha impressão, a minha sensação na minha máquina vai ficar horrível eu não vou, uhum. eu não vou ter a, a mesma sensação que eu teria se eu tivesse jogando do lado dele por exemplo
1: sim é, aí, aí vai depender da latência também, né? O, uma coisa que eu acho muito interessante é, o, é a preferência pro tiro, né? Uhum. Sim, a pra, preferência é normalmente do cara que tá atirando. Exatamente, porque né? se tu viu uma pessoa, tu atirou na cabeça dela no jogo, tá gente? E você <risos> a, errou aquele tiro... É uma sensação muito frustrante, né? Enquanto que não necessariamente... Se você tomar um tiro na
0: cabeça também é frustrante, Juliano.
1: Também é frustrante, mas assim, não necessariamente tá vendo a pessoa, quem te atirou, o ângulo que ela tá atirando e se ela tá ali mirando na tua cabeça, né? Então faz muito sentido estudar a preferência da validação do tiro na, pro cara que tá atirando, né? Sim, e
0: aliás, esse é um ponto bem interessante de falar de novo do Team Fortress. Quem já jogou o Team Fortress tem replay Depois do, da tua morte, né ah, Porque enfim, o servidor faz toda a simulação E em algumas vezes o teu replay Vai mostrar uma coisa um pouco diferente Do que tu viu Então, <risos> ah, eu morri, mas naquela hora eu já tava atrás da parede Só que, Sim. na verdade, não O servidor não tinha detectado Que tu tinha entrado atrás da parede ainda E aí permitiu que tu fosse morto Pelo outro cara Mas hum. aí tu olha no replay e tu, ah, ok Foi isso que aconteceu, é justo morri de... de um jeito certo eu, é, o servidor isso, tá me isso dizendo é... isso,
1: tá certo isso daí é o que você pensa, eu não penso assim não <risos> eu morri é justo porque eu sou ruim eu já <risos> estava atrás da parede né? a culpa é da latência a culpa é da latência a culpa é da net é.
0: <risos> essa mentira é muita mentira Juliano é muita madrugada. mentira. É muita mentira. A gente... Aliás, a gente nem falou mais da thread depois. A gente falou de outras coisas. Mas a gente vai deixar o link da thread aí, que é bem legal. Tem várias mentiras de vários jogos. Tem uma que me assustou, na verdade. Tem. A do telefone. Ah, a do telefone. O Henrique Olifiers, ou Olifiers, que trabalha, sei lá onde é que ele trabalha, enfim. Ah, pá, 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 pá. Trabalha na Boss. Ah, ele falou o seguinte. No Surgeon Simulator, quando a gente escondeu várias uh, funcionalidades pra atiçar sua curiosidade. Por exemplo, se você descasse o telefone real dentro do jogo, ele vai te ligar de verdade. E... <risos> tipo, isso é um, pouco, um pouquinho creepy pra mim, tá? Tipo, é... se, se eu descasse meu telefone dentro do jogo, meu celular tocasse, eu ia... Sei lá, ia parar de jogar, ia fugir, ia chamar a polícia. Eu penso um... que bizarro.
1: Eu ia minha cabeça ia é explodir. Não ia saber mais o que, que é a realidade, e o que, que é o jogo. Aliás,
0: o, o Surgeon Simulator é um jogo que é, é ridiculamente difícil. Quem não jogou vale a pena. Você ri muito da sua própria desgraça. Eu consegui fazer uma cirurgia no Surgeon Simulator Eu olhei. que você ativa depois de colocar uma fita no vídeo cassete do jogo. Quando você coloca a fita que tá em cima da, da mesa ali no seu, no seu escritório, dentro do videocassete, toca um vídeo do Team Fortress, e aí tu faz o, o Uber Charge Transplant. Tipo, tu faz o transplante de coração com Uber Charge. Nossa. E, e foi a única que eu consegui fazer. É, cara, é muito difícil. É muito difícil. Só quem jogou sabe. Resumindo, você controla a mão de um cirurgião. E você controla os dedos dele. Então... Tipo, é, é surreal. É surreal. Principalmente se você tá jogando teclado e mouse. <risos> Ai, ah, mas Juliano, eu, eu não sei se você tem mais mentiras pra contar. A gente vai ficar a madrugada toda aqui
1: contando para pras pessoas. Tem muita mentira. Deixa eu ver. É porque tem, pensando em várias e quais que é legal contar. Mas assim, tem uma que é praticamente... Que é verdade em todo jogo de campanha ou multiplayer, enfim... Mas jogo que tu vai ver o, o fundo, assim, e não tem acesso a ele. Aquele fundo que você tá vendo, aquelas montanhas que você tá vendo lá longe, elas não existem de verdade. Elas são só <risos> pintadas. Uh, as montanhas, as árvores... Eu lembro de... Em alguns jogos isso é bem aparente. No Overwatch eu lembro de tipo ver as árvores e ver que elas são só planos mesmo com a árvore desenhada lá. E tem, tem inclusive uma técnica que é bem conhecida de rendering que o nome dela é impo Impostors, né? Que é uma... <risos> Que são, que são literalmente impostores. Tu vai fazer um, um bake de várias informações daquela geometria e não vai ter a geometria existindo na verdade. Só um bake dela. E uhum. é um bake dela de vários ângulos. E aí você vai
0: reorientar isso de acordo com a visão que o cara tá tendo.
1: É, exatamente. A técnica é bem mais complexa que isso porque vai envolver depth, vai envolver profundidade, dependendo da, da técnica de, de impostores que você tá usando. Mas... Basicamente, o objeto 3D que você tá vendo lá, quando ela é uma quantidade de objetos 3D muito grande, por exemplo, eles não estão lá de verdade. Sim. Isso é muito bacana. Então, tu vai Aliás, ver uma floresta, as árvores não são modeladas. Essa técnica me lembrou
0: de, de paredes invisíveis e tal. E aí eu lembrei de uma... Eu ia dizer uma mentira, mas não é exatamente uma mentira... De, do Uncharted uhum. Não sei se tu jogou a, a, aquela cena do deserto Não sei se tu lembra dela Qual? Tipo, tu, teu avião caiu no deserto Acho que não, é do Uncharted 3 que, Aí teu avião caiu no deserto e tal E aí você tá andando pelo deserto E pra esconder o fato de que existem Paredes invisíveis O que o pessoal da Naughty Dog fez foi Tem dunas em volta de ti Que tem uma inclinação Um pouco maior Assim e pra não parecer que tu não é livre Pra fazer o que tu quiser uhum. Quando tu começa a subir nessas dunas Porque tu tá cansado Tu não tá tomando água e tal O, o personagem cai da duna ah. Ou ele não consegue seguir Porque o esforço é muito grande Então sim, eles esconderam sim, sim, sim. as paredes invisíveis Colocando uma mecânica dentro do jogo Que é fazer o cara parecer cansado, fazer o cara parecer incapaz de, de escalar essas dunas. Achei bem
1: interessante. Quase
0: é. uma mentira, mas né, não chega a ser uma
1: mentira. É uma
0: mecânica que eles
1: inseriram no jogo. É porque quando tu vai pegar o cara que quer descobrir essas coisas, provavelmente ele vai descobrir. Tipo, Quando você vai pegar um... um... Eu lembro quando eu tava jogando... Um jogo de corrida e eu tava procurando... Eu tava indo... Ah, vamos ver o que acontece se eu vou pra esse extremo aqui. E aí bati de cara numa parede invisível. Tipo, literalmente <risos> uma parede invisível, sabe? Sim. Se tu for procurar mentira nos jogos, provavelmente tu vai achar. É, quanto mais tu desenvolve também, mais tu começa a enxergar elas, elas ficam mais mais descaradas. Então, por exemplo, essa daí do reflexo do cubemap, que na verdade é uma cena que não existe, a gente vê em todo lugar. Em todo e, lugar e menos todo
0: lugar. e menos chateado você fica quando você mesmo tem que fazer a mentira, né, Juliano?
1: Exatamente.
0: Eu já vi da coisa do dia a dia ah, que é, vão mentir aqui, ó. A mente pro é. jogador aqui, o jogador não vai se sentir mal porque ele não sabe.
1: É uma <risos> é uma cara de pau tão grande. <risos> Que a gente vê mentiras, pesquisa mentiras e vê a melhor maneira de ludibriar as pessoas. Exato, exato. Tri, sensacional, cara, sensacional. Eu, eu vou
0: te interromper, Juliano, né? Vou, vou te parar Interrompo. antes que, que você vá embora infinitamente, <risos> né? Pra fazer o meu jabá aquele de sempre, né? Se você tá curtindo os nossos episódios, deixa seu comentário lá no site. Se você curtiu esse episódio, entra lá no ggdevcast.com.br barra 045. Se você curtindo muito, muito e quer nos ajudar a manter o programa no ar, entra lá no apoia.se barra ggdevcast, deixa seu apoio aliás, se você é um dos nossos apoiadores lá que tem, que vai participar do nosso encontro, responda a nossa pesquisa, né, recado para pessoas que não nos responderam ainda porque a, a, nossa, a nossa organização aqui depende da democracia para a escolha de uma data correta para o nosso encontro com os apoiadores, uh, que mais Juliano, a, a nossa mentira de sempre Lembra? A live vai voltar um dia? É, né? sim. <risos> Olha, eu, eu não quero te dizer nada, Juliano, mas a gente tá chegando no episódio 50 já. Olha aí. É, o episódio 50 tem que ter live. Falta um mês e uma semana. Falta um mês e uma semana. Dia 7 de setembro GG Devcast completa Feriado, um ano. Aí. Feriado. Não tem nem desculpa. Já se prepara aí. Aliás, a gente não pode gravar dia 7, né, Juliano? Dia 7
1: o episódio vai ter que ir pro ar, provavelmente, não? Uh, 7 de setembro é na sexta, na verdade... 7 de setembro
0: é uma sexta o episódio vai ter ido pro ar É, eu não sei, a gente vai ter que calcular aí Mas dia 7 de setembro, possivelmente a gente vai ter gravação, né Juliano? Não Pô, sei, o que tiver um tá
1: todo mundo convidado pra, pra festinha Aniversário de um ano do GG DevCast, Juliano Tem que ter gravação Vamos combinar os comes e bebes yeah. eu, Cada um traz sua cerveja Cada um traz sua
0: cerveja E a gente encontra todo mundo no Twitch
1: é, Exatamente Olha aí, hein
0: Promessa é dívida, hein, Juliano? 1, 2, 3, 4, 5... Peraí, 45, 46, 47, 48, 49... Não, cara, o episódio 50 a gente vai gravar dia 7 de setembro. Ah, então é, o episódio então 50 tá perfeito. vai ao ar na quinta-feira, dia 13 de setembro. Olha aí. 45, 46, 47, 48, 40... É Exatamente isso. Tá tudo perfeito, olha aí, então tá marcado já. O Juliano não pode me enrolar depois... Dia nope. 7 de setembro tem gravação no tweet do GG Devcast. Comemoração um ano, episódio 50, várias paradas maneiras, fazer uma retrospectiva. A gente vai convencer o Monclara a não ficar assistindo o Ivo e vir gravar com a gente. Exatamente. <risos> né, Juliano? Vai que mais, ser Juliano?
1: Massa. E vai ser massa. Se você tá curtindo, quer nos seguir no Twitter, nossa conta lá também, GG Devcast. Estamos no Facebook. Estamos no Discord, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Então, onde você. A plataforma social de preferência. Se não tiver nenhuma, tem o site também. Nós estamos sempre atentos aos comentários. Se a gente não tiver na sua plataforma, você manda pra gente que a gente entra lá também.
0: E-mail. E-mail no contato arroba, E, cara, se você não tem mais nada a dizer pela noite, por mim é GG.
1: GG!